0: Urban Budo, il primo podcast sulla didattica, la teoria e le metodologie di insegnamento della difesa personale Presentato da Eugenio Predidio Ciao da Eugenio, ti do il benvenuto su questo primo podcast di Urban Budo Diciamo il podcast per chi insegna difesa personale immagino che tu abbia già spulciato il mio sito e ti stia chiedendo come mai nonostante abbia già fatto video e scritto parecchi articoli abbia deciso anche di inserire i podcast beh eh, sono sempre stato affascinato dalla radio ho sempre pensato che sia un mezzo molto intimo e comodo per comunicare quasi quasi ti sembra di avere la persona lì con te e quindi ho creduto che il podcast potesse essere un buono strumento per trattare e analizzare con calma alcuni argomenti che magari diventano un po' noiosi se scritti o che richiederebbero dei video molto lunghi e invece il podcast è così, quando hai la possibilità te lo ascolti magari anche mentre fai altro eh, oppure te lo scarichi e insomma è un po' più snello come mezzo di comunicazione no? e poi ripeto mi sembra un po' più intimo Per iniziare ho pensato di condividere con te quattro podcast che avevo registrato qualche tempo fa per i miei allievi e che sono piaciuti molto. Questi quattro podcast parlano di quattro argomenti direi cruciali, quattro concetti forse più che argomenti cruciali per quello che riguarda la difesa personale e anche se non sono podcast registrati specificatamente per degli istruttori credo possano darti degli ottimi spunti di riflessione. Ma bando alle ciance e iniziamo. Oggi parleremo del vero scopo della difesa personale, uno scopo che spesso viene frainteso sia da chi si avvicina ai corsi, dagli allievi, sia dagli insegnanti stessi che alle volte non hanno proprio bene in mente, ben chiaro in testa cosa dovrebbe essere la difesa personale e perché la insegniamo. Ciao e benvenuto a questo primo podcast sulla difesa personale oggi voglio parlarti di un argomento che secondo me è cruciale e che credo sia veramente importante come primo podcast appunto ovvero qual è il vero scopo della difesa personale perché credo da quello che ho visto in giro e da quello che spesso fanno i miei colleghi che lo scopo della difesa personale sia stato travisato cercherò di spiegarmi meglio nei vari corsi che si fanno nelle varie attività e spesso Uh, anche nei corsi che fanno i miei colleghi che io stimo parecchio ci si incentra quasi solo esclusivamente anzi togliamo il quasi solo ci si incentra esclusivamente su quello che è l'apparato tecnico quindi sul dare a chi segue questi corsi un gran numero di soluzioni tecniche dalle più semplici alle più complesse in maniera tale che si ci sia l'illusione in realtà di eh, essere in grado di fronteggiare qualunque situazione e questo spesso fa sì che eh, le persone vuoi anche per come gli vengono insegnate le cose perché comunque non è eh, solo colpa di chi segue i corsi pensino che alla fine di un percorso di questo genere non abbiano nulla da invidiare a un marines piuttosto che a un fighter professionista e si sentono invincibili inattaccabili addirittura è successo purtroppo che alle volte qualcuno se ne vada un po' a cercare le le situazioni pericolose perché ha fatto un corso perché il suo insegnante gli ha spiegato come fronteggiare questa o o quella cosa c'è anche da dire però a discolpa di chi insegna che spesso chi cerca un corso di difesa personale si fa un po' affascinare e illudere da da questo mito, cioè dal fatto che eh, andare a lavorare determinate metodologie, andare a lavorare determinate tecniche ti dia la possibilità di essere in grado di fronteggiare qualunque cosa ti si possa parare davanti. Il punto è che eh, sia le persone che frequentano questi corsi, sia le persone che insegnano questi corsi si dimenticano di una cosa essenziale e di un'importanza cruciale cioè ci si dimentica del contesto del contesto in cui eh, avviene un'aggressione perché purtroppo un'aggressione ovviamente come probabilmente penserai tu non avviene fra le quattro mura di una palestra non avviene fra le quattro mura di un dojo non avviene in un, in un locale in cui la pavimentazione è ammortizzata come possono essere le materassine ma avviene eh, in un locale pubblico magari piuttosto che in una strada, in un parcheggio quindi dobbiamo trovarci a dover gestire degli spazi ristretti come degli spazi molto ampi oppure uh, l'asfalto i muri in cemento eh, piuttosto che la ghiaia spesso inoltre ci si dimentica della violenza dell'aggressore perché nella stragrande maggioranza dei casi si lavora sempre con degli aggressori che sono eh, accondiscendenti, collaborativi, ecco il collaborativi è il termine più corretto, anche nel momento in cui si fanno esercizi ad alta intensità gli aggressori sono sempre collaborativi o comunque sappiamo già quello che sta per accadere quindi possiamo già andare a strutturare delle strategie sulla base dell'attacco che andremo a ricevere purtroppo però un aggressore vero non è è questo tipo di persona un aggressore vero è estremamente violento può essere che abbia delle armi con sé può essere che eh, abbia uno stato mentale alterato quindi che sia sotto effetto di alcol piuttosto che di stupefacenti e ti posso assicurare che in questo caso le cose cambiano drasticamente e inoltre eh, può essere che eh, sia in gruppo oppure che adoperi alcune eh, soluzioni alcuni escamotage per cercare di distrarci piuttosto che di farci abbassare la guardia magari cercando di farci alterare cercando di farci paura minacciandoci oppure adoperando il dialogo come una vera e propria arma inoltre ci si dimentica che noi nel momento in cui veniamo aggrediti saremo vestiti in una determinata maniera quindi avremo magari dei pantaloni che non ci permetteranno di fare eh, calci coreografici, oppure avremo un cappotto che non ci darà la possibilità di muoverci agevolmente come ci muoviamo in palestra, o ancora avremo delle scarpe che magari ci faranno scivolare un po', o avremo una sciarpa che potrebbe essere addirittura adoperata dall'aggressore a suo vantaggio. Quindi sostanzialmente ci si dimentica di quanto può essere realmente pericolosa e di quanto possa essere piena di imprevisti e eh, situazioni assolutamente non prevedibili una reale aggressione in strada e questo è molto 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 pericoloso perché appunto crea nella mente di eh, parecchie persone delle false illusioni che poi nel momento in cui eh, cascano nel momento in cui poi si capisce che queste false illusioni sono per l'appunto false diventa difficile andare a reagire qual è quindi lo scopo reale della difesa personale secondo me lo scopo reale non è quello di creare dei nuovi rambo o dei nuovi marines lo scopo reale dovrebbe essere quello di dare una mentalità difensiva a 360 gradi mi spiego meglio, in un, in un libro molto bello che purtroppo si trova solo in inglese, e, però lo puoi trovare su Amazon, quindi se mastichi abbastanza bene l'inglese ti consiglio di, di leggerlo, il libro si intitola Meditation on Violence, è di Rory Miller, un sergente americano che per motivi di lavoro si è trovato parecchie volte in situazioni eh, di, decisamente, di, decisamente di, di difficile gestione. In questo libro il sergente Miller scrive... È meglio evitare piuttosto che correre. È meglio correre piuttosto che uh, de-escalate, quindi è meglio correre piuttosto che cercare di uh, adoperare il dialogo sostanzialmente. È meglio adoperare il dialogo piuttosto che combattere. È meglio combattere piuttosto che morire. La vera essenza della difesa personale è una lista di piccole cose che possono darti la possibilità di rimanere, di sopravvivere, di rimanere vivo quando eh, sei già in mezzo ai ai problemi, questa deve essere, a parer mio, questa secondo me è l'essenza della difesa personale, io mi trovo perfettamente d'accordo con il sergente Miller, un buon programma, un buon approccio alla difesa personale, deve avere come primo scopo quello di darti appunto una mentalità difensiva a 360 gradi, quindi deve insegnarti a far prevenzione, deve insegnarti come nascono le aggressioni, perché ti posso assicurare che non sono così casuali come probabilmente pensi ne parleremo più in là deve insegnarti come gestire un aggressore col dialogo qualora tu ne avessi la possibilità devi insegnarti a comprendere perché gli aggressori si muovono in determinate maniere e eh, cosa fare per non cascare nelle loro trappole e solo dopo devi insegnarti eh, quello che è la difesa fisica perché la difesa fisica deve essere solo e soltanto la tua ultima possibilità Deve essere quella cosa che puoi fare. Eh, che devi fare, scusami, solo e soltanto se non hai più nessun'altra chance. E deve darti dei limiti. Deve farti capire che comunque in strada, se viene aggredito sul serio, è pericoloso. Non, non è un gioco. Hai delle grandi difficoltà a reagire. E l'ambiente il tutto il contesto rendono tutto molto 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 più complesso di quello che può essere un'aggressione in palestra un'esercitazione in palestra perdonami o eh, un allenamento per quanto questo possa essere ad alta intensità per oggi direi che con questo podcast abbiamo finito spero di averti dato come al solito delle informazioni utili se hai delle domande dei dubbi non esitare a contattarmi e se hai piacere commenta sarò più che che lieto di leggere i tuoi commenti e di risponderti per adesso ti auguro una buona giornata e ci sentiamo presto ciao